0: Baby, baby, baby.
1: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas donde entrevisto a expertas en el sector con especial interés en conocer su estilo de vida y el porqué de la dedicación a este oficio apasionante. En cada episodio encontrarás charlas con artistas que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Este es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y hoy traigo a una mujer a la que admiro profundamente por su labor profesional. La conocí en 2019 cuando me senté en las butacas del teatro Vallinclán a escuchar las primeras jornadas, jornadas Títeres Salud y Educación organizadas por el Centro Dramático Nacional de Madrid y el Tópico de Tolosa. Yo estaba algo desconectada de mi industria por haber puesto la vida en el centro y haberme dedicado a los cuidados de mi hija desde que naciera la, la Navidad de 2016. Y tengo que reconocer que mi cuaderno, donde pretendía tomar notas, estaba a punto de salir ardiendo cuando llegó la ponencia de Andrea. Todos los ponentes que estaban allí eran potentes, pero Andrea tenía una agilidad mental y una trayectoria de trabajo que impactó claramente en mí. Si las jornadas pretendían dignificar el trabajo con muñecos, solo al haber invitado a Andrea se conseguía con creces. Andrea es marionetista, formada en la School of Puppetry and Drama de Tel Aviv, directora de la compañía Puppets in Transit, ha trabajado como muñecoterapeuta en el centro de Reuben Feuerstein en Jerusalén, quien reconoció su metodología. Es máster en Artes, en la Salud y Arteterapia, posgrado en Dramaterapia, profesora de Educación Diferencial y, en y entre su espectacular labor social ha trabajado con niños víctimas de la Guerra Civil de Siria, niños y adultos con discapacidad intelectual, comunidades drusas, musulmanas, judías y cristianas con diversidad intelectual, mujeres privadas de libertad, mujeres y niños viviendo con VIH, niños de residencias en AME, personas víctimas de violencia política y tortura, familiares de detenidos de desaparecidos y personas víctimas de guerra y conflictos políticos. A mí, se me ponen los pelos de punta de pensar en cómo en un cuerpo cabe tanto trabajo social. Me quito el sombrero y dejo que nos lo cuente ella porque hoy está con nosotras. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Laura,
1: muchas gracias por la invitación, gracias por
0: la presentación.
1: Bienvenida a este espacio y muchas gracias por tu tiempo. Uh -huh. Quería empezar esta entrevista eh, haciéndote una pregunta. Tu experiencia es muy amplia y me gustaría que nos contaras qué, qué impulso fue el que te hizo convertirte en marionetista. ¿Qué, qué, ¿Qué llegó antes? ¿El títere, el, el teatro mm. o el trabajo
0: social? una bonita pregunta y compleja también. Eh, primero viene el teatro pero paralelo al teatro y a lo escénico, lo performativo, estaba mi trabajo social, de activismo social bastante fuerte. Siempre mi trabajo tanto escénico como de intervenciones teatrales estaba ligado al campo de la otra edad, del otro, de visibilizar al otro, de poner voz al otro. Eso siempre fue un móvil en mí para los proyectos de creación y para los trabajos de intervención con grupos humanos. Y después yo tuve el encuentro con los títeres eh, hace aproximadamente 10 años en Israel, eh, y cuando encontré los títeres fue una forma de volver a actuar, porque estaba mucho en la dirección, en la docencia, eh, y me permitió poder volver a ponerme en escena de otra manera, de una manera más segura, eh, donde sentía que podía eh, explotar más mi creatividad, mi capacidad, y donde podía proyectar, extender a través de un otro, eso fue un poco lo que a mí me fascinó. Si no recuerdo mal,
1: eh, tú como muchas de nuestras compañeras latinoamericanas eres eh, mezcla, ¿no? hija de diferentes culturas y como sí. a todos en la vida nuestro propósito suele estar muy vinculado a nuestra historia. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué dirías que has sido y eres una persona tan implicada en los procesos de duelo de las uh -huh. víctimas de guerra?
0: Bueno, sí, yo soy hija de migrante húngaro y madre chilena tengo una bella mezcla eh, y, claro, tiene absolutamente que, que ver con mi historia vía, eh, con la historia de mi padre, como yo visualicé desde muy pequeña el tema de, de la estigmatización, de la intolerancia, la persecución. Soy hija de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Eh, mi padre y yo cuando chico en un gueto usó estrella amarilla y eso es un símbolo que a mí me marcó y me sigue marcando hasta el día de hoy en el sentido más que el trauma en, en mí misma, sino en el sentido de, del trabajar con el otro, de movilizar al otro. Entonces cuando yo eh, empiezo a trabajar con temas de violencia política me encuentro con que los grupos con que tengo que trabajar están muy necesitados de reparación, muy, muy. Los gobiernos se han hecho cargo en, como decimos acá, en la, en la medida de lo posible, algunas cosas, pero, pero hay unos cuerpos muy dañados, muy fragmentados. Yo lo visualizo como cuerpos fragmentados donde me hace mucho sentido la historia de mi papá y, y su círculo de referentes de amigos que quedaron con mucho daño. Entonces, eh, yo creo que es una forma también de reparar parte de mi historia el poder ayudar a reparar a otro. Porque no es que yo repare, no son máquinas, como yo conté en San sana Madrid, son acciones, paras, ¿no? Que encaminan hacia una posibilidad de un nuevo encuentro con la vida, eh, de poder encontrarse con una forma de vida un poco más digna, menos dañada. Mi historia había marca absolutamente mi trabajo con el campo social y la reparación radical desde el arte. Absolutamente.
1: Y como dinamizadora de estas sesiones, ¿qué tipo de ayuda o apoyo recibes para poder llegar a casa y no llevarte toda esa intensidad emocional
0: a tu vida privada? Eh, bueno, tengo, tengo la suerte y el privilegio de vivir fuera de la ciudad, que estar en la naturaleza es mucha calma. Eh, ocupo mucho los procesos creativos, eh, que eso también tiene que ver con, con poder reformatear todo lo que uno está viviendo. Entonces muchas veces las cosas que van pasando yo las voy poniendo en formato creativo. Eh, hoy en día yo me estoy formando, tú deciste que tengo un máster, estoy formando, me estoy en el segundo año, termino fin de año eh, un máster en artes en la salud y arte terapia, y también ha sido... Como una guía, un camino para poder un poco encontrar con formas de, de poder visualizar yo también como arte terapeuta, facilitadora a cambio, lo que va pasando también en mí, porque es indudable que te tocas, ¿no? que te toca absolutamente. Pero también tengo una mirada bien radical, con eso bien crítica y, y el desalojo del otro, ¿no? Eh, es posible que uno se lo banque, que uno se lo ponga para el otro. Eh, se puede, se puede. <risa> ¿Qué sí, quiere decir que, que sí. se lo
1: banque, que se lo ponga para
0: las oyentes españolas? Claro, imagínate a alguien que vive en ese estado de trauma permanente, una desolación absoluta. Piensa yo he trabajado con personas que son familiares y tenidos desaparecidos, donde hay una ausencia al cuerpo, ausencia al ritual, que conecta mucho con lo que vivimos hoy día con todo el tema post-pandémico, esta ausencia al cuerpo, ¿no? Con otras analogías, por supuesto, de no poder hacer el ritual, el duelo. Que desde escuchar esas historias de horror, uno no puede más que que ponerse en esos escenarios y crear y ayudar al otro a crear, no no, no siento que uno podría disminuirse ¿no? en decir me tocó, no puedo, uno puede más, tiene que poder más, yo siento que tiene que ver eh, con la dignidad del otro, eh, con ayudar a hacer justicia, Benjamin tiene una frase muy bonita, que él no quiere que los desechos y los objetos, lo estoy parafraseando, sean organizados, inventariados, sino que quiere hacerle justicia, y yo siento que ese es el rol, para ayudar a hacer justicia, y si los tribunales y, y nuestros gobiernos no lo hacen, si la sociedad no lo hace, porque pasamos de, de una tragedia a otra en la historia contemporánea en que estamos, eh, el arte tiene que permitírselo. Entonces nosotros tenemos que, que no somos guías de cambio y queremos facilitar el proceso de transformación social desde el arte, y tenemos que estar muy bien parados para eso. Quizás también, como dices tú, quizás no cualquiera puede, y es verdad. Porque a veces te encontrás con relatos historias bastante rugas. No, tenéis que ayudarle al otro a visibilizar, a fisicalizar, como digo yo, en una afuera, materializar en una obra, en un títer, en un objeto, en una instalación. ¿Cómo poner afuera ese dolor? Como, porque ahí el arte te permite, pues como narrar lo inenarrable, porque no, no te toca, no, no puedes tocar con la palabra. Entonces sí, uno tiene que estar bien, <ríe> poder pararse bien, ¿no? Para poder volver a la casa y estar bien. Sí, se iba por ahí la pregunta, creo, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo definirías
1: esa, ese activismo artístico radical?
0: Wow. Bueno, como una forma de, de contestación radical, como una forma de, de estar en una un constante crítica, con una forma de estar bordeando y mirando desde el frente, eh, con esa imposibilidad de que responde de, de formas eh, tradicionales, quizás, eh, con un pulso. Yo siento que es un pulso el poder estar siempre buscando formas y canales para encontrarse con esa radicalidad que está ahí, ¿no? que son temas tan complejos. Yo creo que es un pulso también que uno tiene, como un pulso de vías. No no lo, no lo veo de otra manera. O sea, yo por lo menos lo no consigo mi hacer, me, me, me realizo en esa acción, en ese hacer, no lo veo de otra manera, lo consigo de otra manera.
1: Puppets in Transit, ¿sigue produciendo espectáculos, Andrea?
0: Mira, estamos, bueno, hasta el 2017, bueno, nosotros nos topamos en Chile, eh, antes que la pandemia, nos topamos con otro, con una vuelta social en Chile, en octubre del 2019, muy potente, eh, que gatillo hartas cosas, ¿no? Entonces, un poquito algunos procesos creativos separaron, separaron las clases, teníamos un proyecto, el último, el 2019, que había nacido, que se llama Bullying de Papel, una pieza muy bonita eh, y que un poquito congelar y en este proceso de pandemia hemos estado mucho más enfocados a lo que es la formación que ahí les voy a compartir un poco el diplomado pero sí tuvimos crea una creación que se llamaba un minuto el ocho que fue una cápsula con un Puppets que creamos a través que fuimos invitados a través del centro cultural de España y la embajada de España en Chile esa fue una creación muy bonita que nació y otros procesos pequeños pero no hemos estado en funciones afuera y esperamos a fin de año poder hacer una gira que está pendiente también con unos otros montajes Alma y el cazador de mariposas. Pero así otras las reflexiones que han nacido en este periodo como de confinamiento. Soy sí, Un poquito el proceso como creativo afuera estaba parado, pero adentro seguido.
1: Y cuando trabajas en, en, en tu compañía, Puppets in Transit, ¿cómo definirías el proceso de trabajo de construcción? ¿Qué es lo que genera una historia, una dramaturgia? ¿El objeto...? el que construye ese muñeco o, o a través de, de, de una historia propuesta que, que traéis vosotros o tú como directora. Generalmente
0: de... trabajamos nosotros con creaciones nuestras propias, ¿no? Partimos con una historia, vemos cuáles son las problemáticas, eh, qué cosas van a movilizar el montaje y de ahí viene el proceso de construcción, partimos por una idea, eh, no partimos, no, no partimos desde la materialidad, generalmente está la idea, está... está esta idea mental, no, ya vamos a trabajar esta temática, desde aquí vamos a empezar a movernos y ahí empiezan a aparecer los personajes y ahí empieza el proceso de construcción
1: Y quería hablar contigo Andrea sobre el muñeco en general que es algo que a mí me fascina mi experiencia un poco ha sido a través de de la compañía Family Fluts, con la que hice un retiro hace unos años en Italia y luego mi propia experiencia trabajando en este espectáculo, Fabu Show, en el que manipulaba una máscara con los pies. Eh, el muñeco para mí ha estado muy vinculado a la máscara, no tanto al puppet. ¿no? Mi formación es eh, como intérprete de teatro físico, entonces más un poco como, como la maquinista o la persona que, que, que manipula ese objeto, pero no tengo formación en títeres. Y tengo que decir que como espectadora es eh, el tipo de propuesta artística que más me cautiva. ¿no? O sea, cuando hay un objeto en escena o cuando hay un muñeco, hay algo que, que, que no sé describir. ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo es ese proceso de construcción del muñeco en terapia? ¿Y cómo es ese proceso de construcción del muñeco en escena para un espectáculo? ¿no? ¿Qué diferencias hay?
0: Bueno, yo creo que ahí, claro, hay hay rutas bastante distintas del viaje, cuando estamos en los procesos con la compañía, bueno yo generalmente te quería compartir, Yo no es tanto lo que yo construyo, construye más mi compañero Polo eh, y también a veces Carlos que es parte de la compañía, pero realmente Polo lleva la parte de construcción, todo lo que es lo escénico, el poder ahí visualizar y poner en materia nuestras ideas, ¿no? nuestras locuras. Pero el proceso, claro, generalmente estás pensando siempre que quieres que el, esta estética, este contenido que, que tiene internamente el objeto pueda visibilizar la idea que tú estás eh, transmitiendo a la audiencia. Generalmente quieres que sea entendible, quieres que técnicamente funcione. Eh, nosotros trabajamos silentes, sin la palabra hablar con los títulos, entonces necesitamos, siempre estamos pensando que el muñeco pueda respirar, que, que esté la cabeza, eh, que pueda caminar bien. Siempre estamos pensando desde lo técnico muchas veces, ¿no? Que esto funcione, más que la estética misma que funcione, que pueda respirar. Eso nos interesa mucho, que respire, que, que se pueda movilizar bien este objeto. Eh, y son también desafíos personales, creativos de nosotros, ¿no? En los que no, 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 nos ponemos ahí como en un proceso muy libre de creación. No así cuando estás ahí en un proceso, cuando tú facilitas un proceso de cambio, tú estás ahí en el proceso. Ahora... Realmente se habla que cuando uno está en todos estos procesos de terapias artísticas, de arte terapia dramaterapia, terapia musicoterapia, muñecoterapia, que espero que alguna vez exista dentro del decálogo de la terapia artística, lo vamos a lograr, eh, está ahí en el proceso. Ahora, yo hay algo que discrepo, porque si bien es cierto, tú estás ahí en atención al proceso, lo que le pasa a la persona, cómo conecta con la materialidad, eh, por qué eligió este material, qué le evocó cuando eligió este material, qué rechazo tuvo con ciertos materiales, eh, es importante pensarse que acá hay, igual hay un producto yo siempre lo digo, siempre lo pongo como y critico un poco a veces con la academia porque es, es muy importante para la persona es como cuando está, yo siempre le decía a mi estudiante cuando ustedes hacen una huerta y siembran, está ahí en el proceso precioso, la luna, la luz, el sol y, y ves que, que esto vaya naciendo ¿no? pero tú, tú te encontrás que algo nace después sale ese tomate, sale esa zanahoria, sale, sale no hay algo. Entonces es súper importante también que la persona pueda materializar un, un proceso que haya un resultado, yo creo que igual es importante. Pero la guía es diferente, o sea, no, no me voy a preocupar en la estética, el proceso, lo que está saliendo, si voy a ayudar a guiar a que la persona, por ejemplo, me importa mucho, que también lo plantean varios autores, que, que se pueda mover eso, que pueda respirar, que la persona se sienta que realmente está pudiendo transmitir algo que no queda ahí, que no queda como una pieza decorativa guardada, la idea es que puedan, puedan movilizar ellos eso pero son distintos caminos absolutamente completamente distintos, las exigencias son distintas, pero si sí enfocamos a que haya productos eso a nosotros por lo menos nos importa porque está ahí con los cómo está ahí el títere dentro de la mitad que sería lo arte terapéutico, lo drama terapéutico, está ahí entre lo plástico eh, y lo teatral entonces si nos quedamos en lo plástico queda como una pieza de arte terapia, queda ahí fija, no se mueve si se mueve pasa a, lo, a la muñecoterapia, que podríamos decir de alguna manera. Yo quería compartir contigo este texto que,
1: que compartió esta directora Claudia Castellucci. No sé si oíste hablar de su trabajo. Es la hermana de Romeo Castellucci, que es un director de teatro italiano. Que, bueno, Fundamentalmente trabajan con, con, con bailarines. Eh, y bueno, nos trajo este texto de... De Heinrich von Kleist sí, sobre el Kleist. teatro de marionetas.
0: Sí, es clásico, antiguo es este texto. Sí,
1: muy antiguo, ¿no? Eh, bueno, él hablaba como de calma, liviandad y gracia que llenan de asombro a cualquier espíritu reflexivo, ¿no? Eh, yo desconozco, me, me encantaría poder ser usuaria de muñecoterapia, ¿no? Creo que... <risas> sí, creo realmente que... Bueno, además de querer ser... Eh, alumna de, de este diplomado que ahora hablaremos un poco más eh, que estás ofreciendo ahora además online que es muy accesible para, para el mundo en general sí. ¿no? y además eh, creo que también eh, se ofrece en inglés por sí. lo que hay posibilidades de poderlo hacer si no eres hispanohablante eh, yo la verdad es que siento que como espectadora el muñeco me sana de una manera que no me sana el, el actor, ¿no? por mucho que se esfuerce en hacerlo lo mejor posible o la propuesta escénica, dentro de que soy, soy, soy usuaria de teatro habitual, voy mucho a ver teatro porque es como un poco mi, mi oxígeno, ¿no? es lo que me hace sentirme feliz ir a ver cosas que me gustan y a personas que me inspiran pero siempre Sí, siempre he pensado cuál sería la mejor manera de poder hacer, eh, sí, trabajos intensos con, con, sí, con el trauma, ¿por qué no? Hablarlo abiertamente con, con, con mis heridas, ¿no? Y el trabajo que tú haces, como muy vinculado a, a colectivos, a organizaciones, a, es algo que yo creo que debería de estar abierto, ¿no? En general, a, a toda la sociedad, ¿no? Y poder... Y que, que, que tu trayectoria junto quizá con la trayectoria de un psicólogo o, o no lo sé o quizá no no hace falta que, que, que se ofertara en general a la, a la, a la humanidad porque, porque el arte pues, es sanador y permite cerrar o, o al menos empezar a trabajar cuestiones que, que nunca nos permitimos sacar. ¿no? Y, y, y bueno, lo digo porque habitualmente cuando las, las personas oyen eh, este trabajo con, con víctimas de, de, de guerra, con sí. niños, con mujeres invisibilizadas, nadie se siente identificado. <risa> me, me refiero no, a no ser que tú ya permanezcas a un colectivo y hayas sido capaz de nombrar ciertas cosas que te ocurren sí. y que no es personal, que es más político, ¿no? Pero es difícil reconocerte en, en ciertos colectivos cuando a lo mejor eh, eres tu perfil, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora mismo quería hablar contigo de, del trabajo que hiciste con mujeres víctimas de violencia eh, porque en España no sé si sabrás, pero somos un país con cifras sí. escalofriantes de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y, y en mi entorno Conozco a mucha gente que le gustaría trabajar para ayudar a esas mujeres a, a denunciar, a salir, a salvarse. Pero también conozco a muchas mujeres que no se están pudiendo salvar y que no sé qué hacer para poderlas salvar. ¿no? O sea, cuando empiezas a abrir un poco los ojos ¿no? y te das cuenta de que estamos rodeados de un sistema patriarcal imperante que, bueno... Que, que normaliza situaciones de violencia diariamente y poder tener un, un, sí, un programa, una, un trabajo con el duelo como el que tú llevas ofreciendo tantos años facilitaría mucho las cosas y ayudaría a muchas familias a salir del horror. ¿no?
0: Bueno... Eh... Hay, hay hartos puntos ahí que tú nombras interesantes, como, a ver, yo creo que acá la gente a veces se pregunta, no sé si va por ahí para dónde quería ir tú, Laura, la pregunta, pero <risa> la reflexión, yo creo más que nada, yo creo que es un compartir reflexiones, ¿no? Eh, ¿Qué tiene esto que toca el otro, el títere, no? Tú misma dices, a mí me toca más que el teatro, ¿no? Bueno, somos dos, ¿no? Yo compartí esa experiencia que cuando yo me encuentro con los títeres, eh, me tocaron de una manera increíble, ¿no? O sea, yo me subí al escenario con los títeres cuando empecé a actuar con títeres y me latía el corazón a mil. Y yo decía, ¿por qué estoy tan nerviosa si estoy solo con títeres? Imagínate. O sea, el nivel de desconocimiento. Y yo siempre lo cuento como anécdota, ¿no? Como que ahora entiendo cuando la gente minimiza el títere como el primo menor del teatro, entiendo. O sea, por eso hay que educar en el tema, ¿no? No hay que enojarse con la gente, hay que educar, hay que explicar, ¿no? Hay que tener mucho desconocimiento en la academia, eso tú también lo sabes. Eh, hay varias cosas que pasan con el títere con los objetos y los muñecos y las marionetas yo siento que son preciosuras ¿no? que acá nos encontramos frente a un proceso de contemplación de belleza ¿no? y aquí te parafraseo una frase de Schumann también de Brad Pappett Puppet que dice algo así, no tan textual está, pero la voy a decir creo que es así que no hay mejor manera que representar el horror que a través de la belleza ¿no? es un poco lo que nosotros nos en, ¿no? o sea, este horror, ¿cómo lo puedes mostrar? porque verbalizar un abuso, una violación eh, no es fácil desde la palabra no es fácil narrar entonces de qué manera tú puedes como movilizar a los otros porque todo esto tiene que ver con un cambio social político no es a través de la belleza no puedes devolverlo con la misma bofetada del horror entonces siempre la idea yo creo es que es que desde esta belleza partir para poder transmitir y que el otro se pueda identificar que el otro pueda proyectar y que puedas de alguna manera generar empatía no que el otro pueda vivenciar absolutamente el horror, por ejemplo, esa muñeca que sufre en escena, independiente de cuál sea la narrativa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también hay que pensar que las propiedades intrínsecas que tiene el arte, o sea, son muchas. Podríamos sintetizar el empoderamiento, la posibilidad de visibilizar, el aumento de la autoestima, bueno, muchas cosas. Entonces, cuando tú me habláis de mujeres, yo, yo directamente con mujeres... Víctimas de violencia doméstica o de hogar, no he trabajado, sí, con mujeres privadas de libertad, en cárceles, ¿eh? privadas de libertad, y con mujeres víctimas de violencia política, que también, bueno, tiene acto nexo. Eh, pero una, la co una cosa que sucede cuando una persona se siente seducida por el trabajo creativo, los títeres, y quiere hacer es que la persona empieza a empoderarse. Y en el fondo, lo que tú necesitas para alguien sacarla de un círculo de violencia, un, un estado, sí, es un círculo de violencia, es que la persona se atreve. Y para atreverse, tú tienes que estar con una autoestima muy potencia, tienes que estar muy fortalecida, tienes que tener una red de apoyo. Yo no soy especialista en el área, pero puedo, puedo decirte lo que, lo que escucho y lo que sé ¿no? con, con estos temas para poder salir del ciclo de violencia y, sobre todo, sentirte empoderada. Si la persona se siente que es una basura y que no vale nada, ya no va a llegar ni a la esquina la mochila ni la maleta, entonces yo siento que esos terrores eh, pueden ser trabajados desde el arte, pero desde, la, desde el empoderamiento, entonces hay una pequeña champa porque la persona se empieza a sentir un poco más liberada, más segura ¿no? eso eso yo siento lo que atrapa de los títeres de alguna manera y además que lo otro también es que la persona, no es que tú las invitáis a pintar sin desmerecer el trabajo de arteterápico también me estoy formando, ¿no? pero después de pintar, después de crear, tú invitáis al otro a mover, o esa pasa pues hay una segunda parte corporal alguna segunda, una materialización, a una, todo lo que tiene que ver con la cognición corporeizada, o sea, empezar a hablar y a pensar desde el movimiento un objeto, en el distanciamiento y así. O sea, es súper potente.
1: Recuerdo que, que una de las cosas que más me quedaron marcadas del trabajo que hiciste con las víctimas de, de violencia eh, política y, bueno, las que tenían eh, familiares desaparecidos, no sé cuánto duró el proceso, pero cuando acabasteis los muñecos, ¿no? que algunos de los muñecos representaban ¿no? a, esa, a esos cuerpos que no habían podido
0: sí.
1: velar. y la
0: Ausencia, sí.
1: ¿Cogisteis y e hicisteis como una especie de, de pasacalles con, con Hay ese... veces
0: que se hacen performances en escenario y hay veces que se sale a la calle. Sí, este grupo quiso salir, era el sur de Concepción, quisieron salir a la calle, hicieron una ruta a memoria. Ellas la escogieron.
1: ¿Y cómo fue? Porque creo que fuisteis, ¿no? Enfrente de un edificio sí. institucional el importante. Sí,
0: pasaron por era? Calle en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. Pasaron por el Tribunal de Justicia, que es el lugar donde no hay justicia. Luego atravesaron la calle principal, que es de los universitarios, y llegaron a la universidad que es la universidad donde muchos de ellos estudiaban trabajo social y fueron detenidos y terminaron en el memorial de los estudiantes detenidos desaparecidos. No, eso fue un trabajo súper potente. Y justo, bueno, yo hoy día sigo con algunas trabajando porque estoy haciendo mi práctica al máster en arteterapia y estoy con algunas de ellas trabajando nuevamente en ¿no? una experiencia súper interesante, súper abiertas como a trabajar, a reparar. O sea, piensa que que cuando tú hablas de personas que fueron víctimas de tortura, eh, de violencia política estatal por agentes del Estado, es súper complejo el tema de la reparación, de partida eh, los mismos psiquiatras que recibían gente explicaban que ellos no están preparados para recibir personas que venían de la tortura, o sea, no habían sido formados para eso. Entonces, es tema complejo, ¿no? El tema de ese dolor que es permanente, de la ausencia, la desaparición, yo creo que es súper importante transformarse, como dicen por ahí, como guardianes de la memoria. Esta memoria, esta posmemoria que habla Marian Hirsch, que está tan fragmentada, silenciada. ¿Cómo reorganizarlas si en el fondo eso? Eh? Creo que está dividido. ¿Cómo lo volvió a ordenar? Y de alguna manera, incluso cuando tú trabajas con objeto y con activación de memoria, tú vuelves a ordenar como un puzzle. ¿no? Como cuando el niño juega en la caja arena con, con los legos. Acá ordenas, tú vuelves a ordenar. Eso te permite releer de otra manera también. Te da otra posibilidad. ¿Y cómo, ¿Y cómo era, Andrea, tu experiencia? Porque al principio
1: supongo que daría demasiado vértigo, ¿no? Eh, ¿Tú trabajabas directamente, sí. mano a mano, con, con un psiquiatra, con un psicólogo? No, hay distintas formas.
0: Eh, cuando yo volví a Chile y me decidí por hacer estos talleres, porque piensa como yo os expliqué en Sanasana, en Madrid, yo llegué a los títeres, siempre cito como este libro que se llama Augusto Boal del Teatro Experimental la tarea, de la, a la Terapia. Partimos del Teatro de Títeres a la Puppet Therapy, el trabajo de títeres con una función terapéutica reparatoria. Ese fue un poquito el movimiento. Y de un montaje que nosotros hicimos que impactó tanto a audiencias que habían sido víctimas de violencia política, nacen estos talleres de reparación. Yo antes de hacer estos talleres me entrevisté muchas veces. Eh, con Beatriz Batastev, que yo conocí hace muchos años, ella psicóloga, que había sido detenida en Venda Sexy, que fue un centro de detención y tortura con connotación sexual en la dictadura en Chile, eh, y le decía, Beatriz, podré, tenía mucho miedo, justo lo que tú preguntáis ¿se podrá? ¿voy a abrir? ¿se habla de la retraumatización? Y tú en un momento me dijo, basta, vas a hacer eso y mucho más. Eh, no imaginé lo que íbamos a lograr, la verdad, nunca lo, lo visualicé, Laura si sí sabía que éramos un buen equipo, que podíamos, que éramos creativos, eh, que éramos desafiadores, que corríamos riesgos, que yo siento que un buen terapeuta igual de alguna manera tiene que saber correr riesgos, pero sabiendo contener y sabiendo, teniendo marcos, no de trabajo, no, no, no improvisando absolutamente. Eh, los primeros talleres los hicimos nosotros eh, apoyados siempre asesorados psicólogos que, con los que consultábamos, pero no físicamente en el taller, y el segundo proyecto del 2017 lo hicimos con el equipo de salud mental de Price, que son los programas de reparación para víctima de violencia política, que dependen del Ministerio de Salud, y ahí trabajamos con la doctora y una psicóloga que quisieron sumarse porque les encantaban los títeres, y ahí hicimos un trabajo tremendo. Ahora, yo siempre apunto a que quien no viene del mundo de la salud o no tiene mucha experiencia en grupo, que no era así en nuestro caso, eh, que trabajen en dupla, ¿sí? como hacía Bufano y Bermúdez, los hospitales psiquiátricos cuando hacían títres y psicodrama, o sea, una persona que no tiene experiencia para guiar un grupo, no tiene formación o certificación en algo de salud o terapia, eh, difícil puede guiar un grupo, poco ético. o sea Idealmente una dupla de un trabajador social, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra con un artista, no porque el psicólogo te hace lo que tienes que hacer o tú le vas, sino que se van a complementar es un complemento, si tú estás trabajando, piensa la misma palabra por ejemplo, eh, en algo artístico-terapéutico pongámoslas a todas las terapias artísticas no solamente artístico-terapéutico está ahí hablando de una función artística y de una dimensión terapéutica, o sea, tenéis que tener la dupla en campo, y es súper entretenido porque la mirada de los psicólogos los terapeutas distinta la mirada eh, que es más divergente el artista, entonces se genera ahí un trabajo de apoyo, no de que uno se sobrepone al otro, o sea, para nada, yo he trabajado con una psiquiatra que se formó conmigo, que hoy día es parte del equipo Muñecoterapia Chile, hemos trabajado juntas, es súper interesante, trabajo también codo a codo con una psicóloga, que también es parte del equipo, entonces estamos siempre en constante diálogo con profesionales de la salud y artistas para pa complementar esta parte, creo que es súper importante.
1: Y llegado hasta a este punto, Andrea, eh, este diplomado en muñecoterapia muñeco que ofrecéis desde el 2017, que ahora vais por, ¿qué promoción?
0: La nueve, la novena. Nueve.
1: <risa> ¿Cuál, bueno, el origen, esta era una pregunta, ¿no? El origen sí. de esta propuesta formativa, ¿no? Yo creo, que habrá algo, pero poco que añadir, porque ya nos has contado mucho, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo se forma este equipo para el diplomado? Bueno,
0: bueno, también tiene que ver con los vuelta a Chile. Cuando volvimos fue como nos dimos cuenta que no habían escuelas de formación. O sea, me acuerdo que consultamos en un momento con una escuela de teatro y claro, no, no estaba el títere tampoco en el aula. Eh, bueno, o estaba, pero eran pinceladas, no eran como ramos tampoco muy, muy fuertes de troncal. La dimensión terapéutica, ¿para qué decir? O sea, uno que otro cursillo por ahí, le enseñarán a las niñas, trabajo con calcetín, pero más profundización que nosotros supiéramos, no, o sea, hay algo por ahí que se escapa, pido disculpas, pero no había en general de lo que nosotros estuvimos investigando, entonces sentíamos que una formación independiente podía ser muy atractiva, porque lo vimos también con varias universidades pero, pero cortaba absolutamente el sello de lo que nosotros queríamos, como un proyecto independiente, entonces primero partimos el equipo Papetín in en junto a una psicóloga Pamela Reyes que nos acompañó en la primera y la segunda versión, si no me equivoco, después se sumó una psiquiatra después otra psicóloga, y después se, forma, se sumaron los cinco seminarios internacionales, que está Caria Tassel desde Reino Unido, que es especialista en títeres, en teatro aplicado y títeres aplicado, eh, Corina Duh, especialista en títeres y diversidad intelectual, Eva Marxen que es arte terapeuta, tuvo una mirada crítica súper radical e interesante, Está también, uy, que no se me olvide nadie. bueno, Noemi Greenspun de Chile, que es doctora, en más y doctora en neurociencia, que tiene ahí un seminario de diálogos entre papete y neurociencia. Y ahora recién se sumó Raven Calián. Raven Calián es artista también de Reino Unido, sobreviviente a trata infantil y tiene un trabajo con títeres impresionante. Y su biografía, esas zonas duras que toca la vida y que los títeres solamente pueden tocar. Entonces el equipo fue un poco, fuimos un poco viendo cómo armar una malla porque había que construir un, un, un programa, o sea, no existe, no había de dónde sacar ideas, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a hacer algo de teatro físico, voy a hacer algo de arte terapia y tenéis un montón de programas, ¿no? Aquí hay que construir un programa. Eh, fuimos viendo eh, distintas experiencias sabíamos que habían algunos training por ejemplo que sea Matthew Bernie que es de Estados Unidos también que tiene un trabajo brillante pero era más clínico algo que había en Grecia pero no habían lo que hablábamos también con Cariat, que no habían programas largos estaba también algunos entrenamientos que se hacen entiendo que en Francia eh, pero son training no había una escuela de formación entonces el foco que queríamos que tuviera absolutamente tenía que ver con la mirada de la memoria de la diversidad intelectual, eh, y con las epistemologías del sur de alguna manera, que era desde nosotros levantábamos discursos sociales. Entonces el diplomado se fue armando como una posibilidad de, de, de formarse a nivel teórico con habilidades terapéuticas, eh, hacer diálogos entre todo lo que es la terapia juego y la muñecoterapia, como ciertos elementos del juego pueden ser aplicados también la terapia con títeres, de la terapia, la dramaterapia, eh, y fuimos construyendo un perfil de estudiante muy interesante, porque es un perfil de estudiante crítico, analítico, reflexivo que tiene que crear que tiene que escribir, que tienen que hacer ensayos, reflexiones, levantar conocimiento creativo y escrito también, entonces es un perfil bastante eh, complejo, es un programa con harta exigencia, pese a que no somos una universidad, pero tenemos un perfil súper eh, eh, exigente para los cabros ya saben en las entrevistas que que no es solamente venir a explorar. Eh, bueno, y de pasar, claro, construyen un muñeco también en el taller con polo y, y en la experiencia de, de lo que pasa cuando las personas crean un títere y después lo ponen en mes. ¿Qué pasa realmente?
1: ¿Y cómo, cómo pueden encontrarte, Andrea, a ti y, y toda, esta, sí, toda esta oferta que no existe, que solamente la ofrecéis vosotros? ¿Qué, qué, qué deben hacer para contactar contigo para poder Hacer esta bueno. formación.
0: Ahora estamos partiendo en julio una nueva versión. Está también el programa en inglés que tuvimos ya la, el primer grupo que está mandando. Tenemos estudiantes de Grecia, Polonia, Taiwán, Hong Kong, el Líbano, Grecia. Está súper lindo ese grupo, muy multicultural, súper entretenido. Ese ya están dando. Mira, lo que viene ahora es en julio, la novena versión del diplomado. Eh, nos pueden contactar, bueno, tenemos la página web que es www. Sin la ñ, porque no existe ahí, Munecoterapia.cl. Si es muñecoterapia, no sé, libro de muñecoterapia.cl Está nuestro Instagram, que también es Muñecoterapia. Eh, tenemos un fanpage que es Muñecoterapia Chile. Eh, creo que esas son las plataformas que tenemos ahora Funciona. Ah, y tenemos un, también un canal de YouTube donde están todos los videos, testimonios, ejercicios que es Puppet in Transit. Ahí eh, pueden encontrar cosas de nosotros.
1: Bueno, pues yo quería añadir que cuando acabaron las jornadas en el Centro Dramático Nacional ella regresó a Chile, intercambiamos unas palabras y el contacto, el contacto telefónico, pero yo me quedé con muchas ganas de más y en cuanto tenga la oportunidad me formaré con ella en este diplomado de muñecoterapia que ofrece desde el 2017, porque no quiero quedarme sin esa gran oportunidad. Y bueno, hasta aquí el, el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación como yo lo he hecho. Andrea es una fuente de inspiración y os invito a que sigáis tu, su trabajo, la formación que ofrece como diplomado en muñecoterapia a través de sus redes, que especificaré en las notas del podcast. Y muchísimas gracias, Andrea.
0: No, gracias a ti por esta bonita y siempre también inspiradora para ya conversación, así que gracias Laura el interés en el, el trabajo del equipo, muchas gracias a ti, hasta pronto.
1: hasta pronto y a vosotras deciros una vez más, gracias por escuchar gracias por apoyar sin oyentas este espacio no existiría hasta la próxima semana